0: Buongiorno, benvenuti a Calt. Calt è la trasmissione culturale che per tutta l'estate vi tiene compagnia dalle 10.35 circa alle 12.30. Cult che ha una casella di posta elettronica che è cult radiopopolareit una pagina Facebook Radio Popolare Cult. La ritrovate in podcast nel pomeriggio passando dal sito di Radio Popolare. Mentre nel corso della trasmissione potete mandare sms al 331 62 14 013 oppure mail a diretta popolare network.it. vi ricordo che anche oggi l'appuntamento con la mostra del cinema di Venezia è intorno alle 11. e che tra poco invece andremo in Sicilia Allora, giusto un momento per collegarci per l'appunto con la Sicilia e intanto facciamo così. Era il 7 di agosto e noi qui da Calt avevamo in collegamento Filippo Nicosia. Filippo Nicosia, forse eh, nel corso di questo mese avete imparato a conoscerla perché eh, molto si è parlato della sua iniziativa. Beh insomma Filippo Nicosia ha caricato il suo pulmino d'epoca, diciamo così, eh, di, libri, di libri di piccole eh, case editrici e, e si è messo in viaggio per la Sicilia eh, facendo tappa eh, in tanti luoghi. Buongiorno Filippo Nicosia. Buongiorno ti eh, buongiorno.
1: Mm. Eh, eh, è... sentiamo, grazie per avermi richiamato. E
0: eh, eh, beh perché io mi ero abbastanza entusiasmata di questa tua iniziativa e, e siccome siamo arrivati quasi alla fine del giro volevo un po' eh, fare con te la, così, non dico il bilancio ma insomma quasi un po' il racconto dopo noi l'avevamo immaginato prima. Eh. Sì. Senti Filippo di in brevissime parole però eh, il tuo progetto qual era perché io l'ho accennato ma sì. sei tu quello che lo può eh, riassumere meglio? Sì,
1: diciamo che l'idea era quella di portare i libri dove i libri non erano, cioè nelle piazze o nei paesi in cui non ci fossero librerie eh, anche se poi abbiamo toccato anche in realtà qualche paese in cui le librerie c'erano ma con cui abbiamo stretto comunque dei buoni rapporti. Eh, quindi mettere i libri al centro della piazza, mettere i libri molto, molto in vista leggere pubblicamente perché una, la lettura è un, una, una cosa in cui io credo moltissimo e, e vedere, che, che che, vedere di nascosto eh, l'effetto eh, che fa, dato che la Sicilia è una regione in cui comunque non si legge moltissimo secondo i dati Istat, ma non è tanto quello, io sono convinto che non ci fossero i libri, che i libri non sono al centro del discorso pubblico, del discorso delle relazioni fra le persone, possono essere un mezzo possono essere un modo perché è no? perché una cosa che avvicina le persone che, che, che... o comunque gli fa provare qualcosa di piacevole eh come certo. permesso dalla lettura e quindi ho detto lo faccio, guardo il furgone lo carico e via e, pochino,
0: e quindi eh, sei, partito eh, da, sei partito il 9 agosto da Torre Faro in provincia di Messina esatto. e, e poi adesso ti trovi invece a, mh... a Cerami,
1: sono, sì. sono a Cerami nell'ennese insieme a un'associazione che si chiama la Compagnia degli Asini, adesso ci spostiamo verso Troina, poi Gagliano e poi stasera siamo a Nicosia.
0: Ecco, quindi tanto per dare un'idea di che tipo di tour eh, ti fai di giorno in giorno.
1: Tutte le province, ho toccato tutte le province, piccoli paesi e insomma appunto ieri è stata una giornata particolarmente faticosa per esempio perché... Ero a lì, eravamo a Licata ieri sera, ieri notte e ho dovuto fare una rap intermedia a Santa Caterina, Caterina Villa Armosa che è sempre vicino a Caltanissetta dove mi sono fermato la notte per rifare 80 km stamattina, quindi altre tre ore e mezza, eh. perché noi andiamo pianissimo. E eh Certo, del resto eh,
0: questo è però, il titolo della, dell'iniziativa, no? pianissimo. Sì, eh. sì è
1: questo, ha trovato un sacco di amici, l'officina, l'officina di, di Santa Caterina Villa Armosa che eh, ieri notte mi hanno atteso fino, fino all'ora tarda che li ringrazio tantissimo perché mi hanno ospitato così anche all'ultimo minuto. Ho incontrato delle persone fantastiche in questo giro, l'arricchimento è più mio che.
0: che... (ride) Senti, eh, no, io penso che sia sempre un po' reciproco. Senti una cosa, ma allora eh, tu sei partito con il tuo programma di base, che era quello di andare in alcuni posti, eccetera. Ma nel corso di questo tuo viaggio, di quasi un mese, eh, si sono arricchiti per la strada? Il, Il programma si è infittito anche per la strada, o è rimasto sostanzialmente? quello che aveva programmato
1: è rimasto, è rimasto fissato diciamo era, era fisso prima di partire quindi eh, ma erano solo erano solo nomi erano solo paesi sì, sì. Non, il viaggio non era, non era pieno non, non conoscevo nessuna delle realtà che andavo a toccare perché ci univamo sulla base di questa idea e non sulla base di una conoscenza certo. e devo dire che questa cosa è è la forza del, perché ogni, del, del progetto perché ogni realtà ha poi messo in gioco se stessa le proprie capacità di organizzazione, la propria capacità di coinvolgimento e, e pianissimo è stato e quindi, pianissimo, è, non era l'unico protagonista di questo viaggio, ma era come dire un supporto, un, un, sì, un, un aiuto perché magari queste realtà potessero sviluppare un, una, un, un loro ed esprimersi in quel nel modo in cui sapevano farlo nel loro, nel loro
0: territorio insomma come eh. una, una, una boccata di ossigeno anche per loro insomma una forma di eh, sì, visibilità sì, o là. di consapevolezza diversa forse
1: sì perché l'entusiasmo con, con la quale ci hanno accolto molti, molti posti quasi tutti ci fa, cioè, fa, fa, ci, mi fa dire che eh, appunto non as, quasi non aspettavano altro quasi non aspettavano che un po' per poter eh, no, per poter leggere, per poter per andare fuori, eh, già loro fanno, già tutte queste realtà fanno un lavoro straordinario giorno per giorno, immagino eh, e ne, eh, ne sono convinto, però pianissimo diciamo le ha in qualche modo stimolate, forse ha toccato qualcosa che loro sentivano comune eh, e quindi è stato, <ride> è stato bello incontrarle il viaggio diciamo che è sorprendente, abbiamo incontrato tanti lettori di tutti i tipi, di tutti i generi. Chi non aveva cioè, Le frasi sono ah, Io non leggo, cosa mi consigli? Ah, oppure <ride>
0: eh,
1: arrivava, arriva qualcuno che si è spulciato La libreria e comprava più libri Perché sapeva di non trovarli poi durante l'anno E non voleva comprarli eh, Oppure non lo so Da Amazon o da altre parti Per cui è stato vario eh, <ride> come, certo. come, come sempre è stato diverso Di volta in volta a volte eravamo in dei posti, in delle piazze al centro, al centro del paese, a volte eravamo in alcuni luoghi particolarmente significativi e rappresentativi della cultura di un po di, di quel paese o, del, eh, quindi, o delle associazioni, a volte eravamo ospiti di privati. È stato veramente eh, bello, bello, Eh. inaspettato
0: senti eh, Filippo Nicosia eh, volevo chiederti ancora una cosa poi ti lascio perché appunto eh, hai una giornata molto impegnativa come ci hai detto tre tappe eh, in in poche ore diciamo così Eh, volevo chiederti ma eh, c'è stato eh, invece eh, lo lo possiamo dire lo lo esponiamo un po' al pubblico dell'Udibrio c'è stato un posto invece dove hai sentito il freddo intorno a te? Sì, qualche posto lo sento.
1: Diciamo che mh, non da parte del, de, 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 delle persone che ci ospitavano, però in qualche luogo sì, forse un, diciamo, un'accoglienza più fredda l'abbiamo vota ad Alcamo probabilmente e, eh, sì, e poi no, in poche altre parti, insomma, per il resto. Ma, ma non possiamo lamentarci, cioè non avevamo neanche la presunzione di dire, siccome stiamo facendo questa cosa, allora tutti dovete raccorrere o ascoltare. Eh, a me faceva piacere anche per un solo lettore l'ho detto fin dall'inizio <ride> anche per una sola persona in un posto in cui andavo di, di passare e di, par- e di, di, di parlare Quindi sì, però se devo, se devo scegliere la tappa che, che mi ha meno convinto ecco, diciamo, che, nella quale abbiamo sentito di essere stati meno efficaci sì. cioè di non, di non essere riusciti nemmeno a parlare mm. eh, nemmeno a, a, a cercare di, di dire quello che stavamo facendo allora sì, quella è
0: Alcamo Alcamo è stata dura, ho capito sì. Sen, senti una cosa, eh, ti, ha, ti ha stupito perché io ho visto pagine di giornali, servizi eccetera. ti ha stupito l'interesse che ha suscitato sui media questa iniziativa o un po' te l'aspettavi?
1: no, mi ha stupito moltissimo <ride> mi ha stupito moltissimo appunto io pensavo fosse un'idea stupida, eh, però è proprio <ride> per questo che la facevo, Intanto, eh, mi sembrava un'idea stupida e ho detto ma se sei stupida non la fa per me, eh, <ride> e poi invece eh, non è, cioè, mh, qual, qualcosa di forse di autentico, noi in realtà non è stato fatto nemmeno, nemmeno, nemmeno un minimo di ufficio stampa, sì abbiamo fatto il comunicato, il sito e il blog, ma non è che abbiamo dovuto sì, 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 certo, cercarci, sì, quindi è stato in qualche modo sì, sorprendente, non <ride> pensavo che un'idea così semplice, così fattibile, organizzata in 4x48, potesse non solo avere comunque l'accoglienza che ha avuto, però sai sulla Sicilia ci punto,
0: eh, eh, certo. Senti...
1: secondo me. In cui secondo me <ride> ha ancora tanto da fare, ci sono un sacco di persone che hanno voglia di fare la stampa no, quello non me l'aspetto però mi fa, mi fa, mi fa felice perché spero che anche il mondo editoria eh, cerchi di considerare dei, dei terreni come terreni di cultura e di cultura anche i posti un po' più piccoli anche perché si stanno svuotando le città, è sempre più difficile vivere, le persone cercano di, di di tornare anche no? di, di, di vivere una vita più dignitosa anche fuori dai grandi centri pensare sempre solo in di inseppare lì dove già eh, no? eh, a volte può portare ancora l'altro quindi no? forse bisogna considerare un sistema più, più largo, di diffusione più ampia di, di, per esempio del libro
0: Certo. senti, eh, le, la linea sta peggiorando quindi vuol dire che devo proprio salutarti però ti devo fare la domanda più scema dell'universo ed è, ma c'è stato un bestseller, seller, c'è cioè il libro che hai, così, che hai incontrato di più nel, nel, è cioè,
1: quello che ho finito prima, ho finito Gramsci, ho finito ah. le, le fiabe di Gramsci subito e poi ho finito anche dei, avevo dei pacchetti, quindi Gramsci e Besteller sicuramente. Ah. Gramsci e Fitzgerald ecco, posso dire. sono un po' diversi allora loro, però questi due sono gli <ride> autori che si tradiscono. <ride>
0: sì. Quindi, eh, Gramsci, però, eh, un libro specifico hai detto: non Le, ho... fiabe. Ah, Le fiabe. fiabe di Gramsci. Eh, ecco quindi eh, possiamo dire best seller in Sicilia per pianissimo le fiabe di Gramsci sì. fantastico È così. mi sembra molto fantastico. molto interessante io sì. eh, Filippo eh, non ti faccio domande sui tuoi progetti futuri sulle tue stupide idee prossime come come le hai definite? Non ne ho, non
1: ne ho, le ho finite le, <ride> le ho bruciate l'ultima e
0: eh beh comunque mi sembra un bel gran bel risultato io ti ringrazio, ti auguro un uh, buon finale per questo pianissimo, per le ultime due tue tappe, che ricordiamo il, il, il viaggio Io finisce il 2 settembre. Insomma. Posso
1: dire l'ultima cosa? Una cosa che ci tengo molto: il 31, siamo a Nissemi e incontriamo il movimento contro il Muos. Scusami, dire. Eh, scusami
0: eh, Filippo, scusa, è andata via la voce a Nissemi? Incontrate? A Nissemi incontriamo Nisemi. il movimento
1: Muos che si batte contro, contro l'Antennone. Ancora una sì. volta, questa cosa vergognosa che vogliono fare eh, lì tantissime e quindi faremo spero reading insieme al movimento
0: è certo una se... cosa
1: che vogliamo mettere cioè, ci, eh, ci tengo tanto a dirlo perché stanno facendo una battaglia che è strusante e spero ehm. che in qualche modo riescano a fermare la costruzione della, di questa antenna che serve a questi aerei certo. che devono qualche senza pilota che fanno sì, non infatti, però, insomma, via di
0: seguito certo sì.
1: e... è una cosa di cui, di cui in Italia non si parla tanto ma qui per loro in Sicilia sono accorto di essere molto sentita e mi piacerebbe che diventasse una, una battaglia più, più condivisa perché loro hanno probabilmente molto bisogno di che, qualche, che se ne parli.
0: Eh, certo, sai mi è venuto in mente a proposito di idee eccetera mi è venuto in mente proprio mentre parlavi di, di, questo, eh, di questo movimento che forse un, un giro in Sardegna potrebbe essere visto che parliamo di grandi isole potrebbe essere altrettanto stimolante soprattutto per le realtà di difesa anche ambientale che, che lì eh, ci sono sono tante ma vivono proprio Isolatissimamente, cioè lì, è l'isola ancora più isola, viene da dire, è una grande solitudine. E, Filippo Nicosia, grazie per averci raccontato questo pianissimo Libri sulla strada, insomma, questa idea e questa grande avventura, diciamo così, che hai, che hai eh, proposto per questo agosto eh, in Sicilia. Grazie ancora.
1: Grazie, grazie a voi, buona giornata.
0: Eh sì, perché mi piaceva, mi piaceva, mi è piaciuto tanto quando il, il, il furgoncino è partito eh, sentire e, e ero davvero curiosa eh, così di, di capire com'era andata, com'era andata questa questo tour distribuendo libri. poco tra poco ci colleghiamo con la nostra Barbara Sorrentini che è a Venezia la mostra del cinema di Venezia tanto fatemi dire che più tardi invece parleremo del festival della mente che sta per aprire i battenti E poi poi anche di di una stagione eh, musicale molto importante che è quella eh, della Verdi ma anche di un'altra stagione musicale molto importante che è stata eh, in agosto e non solo un importante eh, appuntamento per i milanesi. Aspettiamo un attimo per collegarci con Barbara Sorrentini che si sta eh, sistemando lì nel suo studio mobile a Venezia. Vi dico soltanto, perché mi piace molto raccontarvi quelli che raccontano il cielo, eh, che oggi al planetario di Corso Venezia 57 alle 18.30 c'è una una, conferenza di Gianluca Ranzini con il cielo stellato mentre questa sera alle 21 sono 300 miliardi di stelle con Mauro Arpino al planetario per l'appunto di eh, Corso Venezia eh, 57. Ora eh, io penso che il tempo per collegarci con Barbara sia arrivato ma ma, eh, siccome ieri non l'avevo ancora individuato lo stacco sigla per introdurla adesso ce l'ho pronto ed è qua
2: ah, ciao, sono Barbara, se...
0: Milano chiama Venezia Milano chiama Venezia Barbara Sorrenco, ciao eccoci qua ti eh, ho messo eh, i v- magnifici sette i sette samurai vedete come sigla stacco. E eh certo
2: assolutamente in tema. Venezia risponde dal Lido. Finalmente siamo riusciti a collegarci con questo studio portatile che se il wifi non crolla ci, ci tiene la linea. Eh lo dice di per dovere di cronaca che ieri è collassato il wifi in tutto il, tutto il Lido per cui è così. Intanto tu mi senti bene? Ti
0: sento bene, stai tranquilla e come sai io bene. non in, non interloquisco molto perché c'è il discorso del ritardo del piccolo ritardo di voci quindi par- lascio a te la linea diciamo Benissimo. così
2: allora, eh, sono appena uscita dal primo film italiano in concorso, il film di Emma Dante, via Castellana Bandiera, di cui tra pochissimo parliamo, eh, perché al secondo giorno, insomma, il concorso praticamente è stato inaugurato con, con il suo film, eh, però nel frattempo le sezioni parallele hanno preso il via e oggi c'è la proiezione ufficiale del film L'arte della felicità. Io con ospite ho uno dei due realizzatori, Alessandro Rack, eh, che è qui con me e ora subito gli farò qualche domanda su questo questo film perché è un film molto particolare, un film di animazione. Eh, Noi Cecilia qualche giorno fa parlando di Miyazaki, chiaramente dicevamo che il cinema d'animazione non è solo esclusivamente per bambini, anzi è un'arte che arriva a, a tutti in questo caso questo film eh, ha una scelta precisa è molto vicino al fumetto intanto saluto Alessandro, buongiorno e ti chiederei di mettere insieme due cose uno questo titolo eh, sorprendente che tra l'altro frase che proprio ieri Obama ha riutilizzato parlando e ricordando il memorabile discorso eh, di Martin Luther King per cui siamo proprio al... Eh, insomma un, è, universale, è un titolo universale perché hai scelto questo titolo e perché l'animazione?
3: l'animazione perché fa parte del mio curriculum nel senso mi sono sempre occupato di questo disegno, fumetto, illustrazione e, e cartoni animati e, um, il titolo in, in realtà è una scelta del produttore preesiste alla realizzazione del film al, al, alla nascita del film quindi in pratica mi è stato proposto questo progetto che già portava questo titolo eh, si è lavorato sulla sceneggiatura e sul soggetto di, di comune accordo insieme con il, il mio produttore abbiamo scritto insieme e, e ci siamo voluti confrontare con questo, con questo titolo con questa frase che è molto diciamo, eh, alta per noi molto più alta di noi eh, proprio con l'idea in qualche maniera di cercare in quella direzione perché poi è qualcosa che, che si fa anche al di là del cinema di cercare nella direzione di questo, di questo titolo
2: il, il protagonista, il personaggio centrale di questo film è un, è un taxista che, che gira che gira per, eh, per la città, per le strade e in questo suo vagare eh, ospita persone, insomma, raccoglie persone eh, no, non diciamo chi sono e cosa fanno però sono molto importanti proprio per questa sorta di ricerca di, di qualcosa che è al di là eh, questi personaggi e anche questa storia ha qualcosa a che vedere con, eh, con voi che l'avete scritta
3: con noi che l'abbiamo scritta ehm... Beh, sicuramente se farina è il nostro sacco in qualche maniera deve avere a che fare ehm, Chiaramente si riversano molti anche intenti nel momento in cui si scrive qualche cosa E l'idea di, di questo tassista era legata al fatto di descrivere una gabbia percettiva ehm, Quella di una macchina in questo caso, con un parabrezza che, che filtra la realtà del, del protagonista e, e quindi in qualche maniera descrive la vita di un individuo come una sorta di, di tassi in cui spesso si finisce col girare in tondo all'interno dei luoghi già noti, la propria città, come fa un tassista e, e però si ha la possibilità e si ha di, di continuo delle occasioni nelle persone che si incontrano, le persone che vengono a bussare alla tua porta ehm, o che hai la possibilità di vedere fuori dalla tua porta la tua porta, di uscire da questa tua gabbia percettiva, sono quasi come dei segnali, degli indizi del fatto che esiste un, un esterno rispetto a quello che tu percepisci dal tuo parabrezza.
2: La città è, è Napoli, almeno si intende in vari momenti che è Napoli. Disegnare Napoli, che cosa, che cosa significa? Dove siete stati e che cosa avete riprodotto?
3: Diciamo che eh, la scelta è dovuta anche al fatto che tutte le persone che hanno lavorato sono di Napoli e quindi eh, avendo un tanque scarso a disposizione per la realizzazione del progetto, il fatto di poter contare su una cultura già acquisita, eh, chi meglio dei persone di Napoli ha la coscienza e la cultura del proprio territorio, insomma era un'occasione da sfruttare, quella di eh, lavorare con il territorio, sul territorio, per il territorio e abbiamo cercato di, di farlo al meglio.
2: Eh, ti faccio una domanda un po' extra, ieri in un'intervista a Francesco Rosi che abbiamo mandato in onda eh, che Torre è venuto qui a ripresentare le mani sulla città, ehm, si è parlato della città della scienza della distruzione di quel luogo, eh, tu lo hai visto di recente, insomma ehm, hai qualcosa da dire su, su, questo, su questo episodio?
3: No, non, non sono passato a città della scienza dopo l'avvenimento, l'accadimento però diciamo non, non mi faccio di questo tipo di, di eventi un'idea eh, locale credo in qualche maniera che appartengono sempre a delle dinamiche che appartengono agli uomini insomma che appartengono all'umanità, alla società, tutta.
2: settimana della critica, non abbiamo detto questo film aprirà appunto la sezione settimana della critica che cosa succederà dopo di questo film a una distribuzione dove lo potremo vedere?
3: sono domande da rivolgere più al produttore che non a me però in linea massima credo che nel periodo di ottobre dovrebbe avere la sua distribuzione, sarà presente con almeno una trentina di copie in Italia
2: ringrazio Alessandro Rack eh, ovviamente ti auguriamo buona proiezione eh, insomma al al prossimo film, c'è già in mente qualcosa per caso?
3: forse ci si sta allora
2: ci risentiremo (ride) ciao, grazie Ecco eh, Cecilia sì, e eh, Barbara se se vuoi possiamo andare dimmi
0: no dicevo eh, ciao so, so, no, no, sono... salutavo scusa eh,
2: ma sì certo no, stiamo parlando esatto stiamo, abbiamo parlato di, di macchine di parabrezza eh, quale film è più di quello che abbiamo visto adesso di Emma Dante parla di questo nel senso che via Castellana Bandiera è una via molto particolare di Palermo situata alla periferia con delle grandi montagne che si intravedono sullo sfondo ma dico questo perché il film è ambientato tutto all'interno di questa, di questa via quartiere perché poi è un vero e proprio quartiere eh, due macchine che si incontrano di faccia e nessuno tra i due autisti eh, va indietro per far passare l'altro, per cui passano le ore fino all'alba del giorno dopo eh, e succede di tutto in questa via. Una macchina è guidata dalla stessa Emma Dante e dalla sua, nel film, eh, fidanzata Alba Rohrwacher, che stanno andando a una cerimonia e rimangono lì bloccate, l'altra è guidata invece dalla dall'attrice Elena Cotta ehm, eh, signora di una certa età e dal suo de, de, suocera di un, di un signore particolarmente intraprendente eh, che nel frattempo ha perso la moglie e dietro ci sono un sacco di bambini con la nipote, insomma una macchina piena di gente di varie generazioni e quest'uomo, Saro eh, praticamente sfrutta la follia di questa donna per, ehm, per praticamente tiranneggiare eh, all'interno di questo quartiere, Tant'è che la costringe a non andare indietro, a non fare retromarcia per non far passare l'altra macchina. È una storia molto particolare e molto metaforica, perché in quelle ore ovviamente si scatenano giochi di potere, eh, scommesse su chi cederà per primo, eh, proprio l'impuntarsi dell'essere umano che vuole andare fino in fondo anche nel fare del male. E soprattutto una mentalità di tipo molto, non so, selvaggia, un po' da giungla, eh, che questa famiglia, capitanata da quest'uomo, da questo Saro, tiene all'interno del quartiere tant'è che sono tutti molto spaventati da questa figura e quindi in qualche modo lo assecondano pur comprendendo l'assurdità di questa situazione è un film molto interessante, visivamente fermo ma forte anche perché questa via veramente ha una luce fortissima ed è ombreggiata solo da questi monti, da questo altipiano che si intravede sullo sfondo e poi c'è un gioco di umanità eh, che ma madante voglio dire espresso tantissimo nel suo teatro ma mi viene ancora più in mente la Carmen che aveva portato alla scala, al eh, teatro alla scala per, per proprio questa presenza di, di tante donne, tante urla tanto rumore eh, t- tanto chiacchiericcio tanto dialetto, insomma un film molto, molto forte che credo che comunque un segno oggi l'ho lasciato in sala decisamente vedremo poi anche nella giuria
0: De, del resto Barbara il, il romanzo eh, che è appunto quello del 2008 eh, via Castellana Bandiera eh, vinse addirittura il premio Vittorini quindi insomma già, già nella scrittura ma Dante lascia il segno Parti, come si dice bene. esatto senti ehm... infatti eh, eh... Io uh, volevo solo sapere, eh, tu hai altri. dove ti trovi fisicamente? C'hai c'è, c'è lì a portata di mano delle altre persone? Sentiamo delle voci in sottofondo, siamo curiosi di sapere sì, dove ti no, trovi. No, sentite delle voci, perché io mi
2: trovo. Allora, mi trovo. Eh, come dicevamo, sarà molto nomade questa mia presenza. Vado da chi mi ospita con un wifi forte. Ora sono ospita alla terrazza di Sarchè, Alessandro Rack, a qui delle interviste. Ah, ecco. eh, quindi in realtà c'era solo lui in giro, intorno sono gli altri giornalisti che si stanno preparando. Oddio, fondo c'è un camerino dove stanno truccando qualcuno ma perché accanto a me hanno allestito uno studio televisivo per cui c'è anche quello. Eh, No, invece se vuoi per chiudere, eh, vabbè intanto ti dico cosa vado a vedere adesso che è il secondo film in concorso della giornata che è Tracks di John Carran con eh, mia Vasikovska, star eh, che ha fatto anche Alice di Tim Burton, insomma comunque abbastanza ormai già abbastanza avanti, non negli anni ma nel successo. E e poi eh, aggiungo solo una cosa sul film di orizzonti che ho visto ieri sera che si chiama. Uh, Wolfs Kinder eh, un film tedesco con tutto il rigore tedesco che ci, si possa immaginare è la storia di un gruppo di bambini che alla fine della seconda guerra mondiale si ritrovano vagare tra i boschi eh, abbandona- non abbandonati insomma orfani, rimasti orfani hanno perso tutti e si ritrovano una sorta di resistenza eh, partigiana di, di ragazzini perché comunque in realtà ancora ci sono dei rigurgiti devono sfuggire in ogni caso agli occupa- occupatori nazisti e e diventano selvaggi perché vivendo tra la foresta vivono, cioè, è una lotta per la sopravvivenza, cercano cibo, cercano calore, cercano anche affetto tra di loro. È un film molto forte, molto lento, molto rigoroso, però insomma storie che naturalmente in qualche modo appartengono al, a quell'epoca.
0: Barbara, finito. hai finito il <ride> tuo collegamento per oggi qui a Calt, l'appuntamento eh, sarà per domani e, e che dire, visto che ieri ci hai dato eh, la gioia di sentire Fra, 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 Francesco Rosi, Francesco o, Rosi. Eh, oggi ci hai portato Alessandro Rac, mh, insomma Napoli al potere, mi viene da dire. Allora per onorare questa presa del potere metterò una canzone proprio ad hoc. Mettiamola così. Eh, grazie Barbara Sorrentini da Venezia e in giornata altri collegamenti. E invece per Culte l'appuntamento ciao. è domani. Ciao e grazie. Ciao, grazie, ciao ciao. E questo era per, eh, ironicamente, commentare questi due collegamenti eh, da Venezia dove, insomma, eh, per, per combinazione proprio due napoletani abbiamo avuto in, in collegamento. Ma un po', quasi per par condicio, eh, adesso parliamo di un'altra cosa, parliamo di una mostra che probabilmente i più appassionati di voi hanno già visto, ma eh, vale la pena ricordare, visto che eh, la si può vedere Fino all'8 settembre è una mostra che è a Palazzo Reale e ehm, si chiama quelli che Milan Inter 63 la leggenda del mago e del Paron è una mostra eh, che ha delle bellissime fotografie d'epoca, che racconta la Milano degli anni 60 e i suoi personaggi c'è uno spettacolare allestimento con oggetti, cimeli immagini e video inediti Eh, la carriera è quella dei due grandi allenatori, il Nereo Rocco del Milan e Elenio Herrera dell'Inter che eh, portarono eh, Milano ai vertici del calcio europeo naturalmente quello che vi propongo è un servizio proprio su questa mostra e a curarlo è stato Claudio Agostoni eh, che insomma di calcio mastica
3: andiamo veloci, attacca attacca la bala andiamo le, le gambe con paletta ecco Veloce, attacca la palla. Su veloce. Andiamo a letta. Bene. Ancora? attacca,
4: attacca. E la voce di Elenio Herrera, mitico allenatore dell'Inter negli anni 60. Formalmente sono lui e Nereo Rocco, il suo collega che negli stessi anni sedeva sulla panchina del Milan, i protagonisti di quelli che Milan-Inter 63, una mostra aperta sino all'8 settembre al Palazzo Reale di Milano. Attenzione, non è una mostra per hooligans e feticisti del pallone, è il racconto di una Milano che non c'è più, dove il derby non era solo a San Siro, ma anche alla scala tra Maria Callas e Renata Tibaldi, a teatro tra il milanista Walter Chiari e l'interista Gino Bramieri, tra Enzo Iannacci, rosso-nero e Adriano Celentano, nero-azzurro. Una Milano che alla mostra è raccontata tramite vecchi filmati in bianco e nero della RAI, dallo scrittore Aldo Bianciardi e da fini umoristi come Roberto Marchesi e Franca Valeri. Anche quello dello sport era un altro mondo. Non esistevano ingaggi miliardari. La disciplina e la fatica creavano eroi venuti dal nulla e l'Italia era un paese che nello sport trovava unità e coraggio. Un mondo fatto di gente come Tagnin, un uomo il cui nome ancora oggi è irrimediabilmente prigioniero di una vecchia filastrocca, Sarti, Burin, Facchetti, Tagnin, Guarneri, Picchi. O come Giovanni Lodetti, uno che dopo il professionismo cambiò nome per giocare sui prati di periferia. Uomini di sentimenti profondi, fatica, fortezza, sfortuna, roba semplice e terribile, da Omero. e personaggi dell'Iliade potrebbero essere anche Nereo Rocco ed Elenio Herrera, Triestino, semplice e diretto, il primo, una sorta di personaggio rustico della commedia dell'arte. Herrera era l'opposto, cittadino del mondo, lavoratore indefesso, megalomane, mezzo mago e mezzo idalgo mancego. Rocco amava l'Ambrusco, Herrera lo yoga. Abbiamo visitato la mostra con Gianfelice Facchetti, figlio del terzino goleador nero azzurro. Gli abbiamo chiesto come è stato possibile che tra due persone, Herrera e suo padre, così diverse culturalmente, fosse nato un legame umano inscindibile.
5: Tante volte siamo come dire, attirati da, da, da qualcosa che è molto diverso da noi, forse non c'era niente di più diverso della figura di Herrera da quelle che aveva incontrato come dire, nei suoi primi passi sportivi, mio padre è conosciuto in un paese della provincia, così, della, della bassa, della provincia di Bergamo, per cui tra i primi allegatori, educatori, comunque tutte figure abbastanza molto così semplici, ma anche con, con delle forti tinte locali, invece Herrera era un uomo veramente internazionale, già solo per, per la sua biografia, dove era nato, dove era cresciuto, in posti completamente diversi, per tutte le lingue che parlava e per tutte le conoscenze che aveva era sicuramente qualcosa di assolutamente coinvolgente e, e quindi quando papà ragazzo lo, lo incontrò e venne lanciato nel, nel, nel calcio che contava questa cosa di, di, di vita un'amicizia che, che durò una vita intera insomma e che si poi in qualche modo simbolicamente si chiuse con la la consegna del diario degli appunti di Herrera dopo la sua morte a papà
4: se fatta con cura la visita può durare anche 90 minuti il tempo di un derby che in questo caso finisce in parità tra Herrera e Rocco né vinti né vincitori
0: Ed Era Claudio Agostone sulla mostra ancora aperta fino all'8 di settembre a Palazzo Reale qui a Milano, quelli che Milan e Inter 63, la leggenda del mago e del paron. ma dicevo all'inizio di questa puntata di Calta che eh, mh, alcuni di noi, qui chi, chi è rimasto ad agosto ad esempio a Milano eh, ha avuto la possibilità di godere di alcune chicche da un punto di vista eh, musicale e culturale Sicuramente, sicuramente la settima edizione del Festival internazionale di musica antica Milano Arte e Musica eh, è stata una di queste occasioni di, eh, come dire, godimento per eh, gli amanti della musica, mi viene a dire della musica perché non c'è eh, questione di definizione antica, moderna eh, o, o cose di questo tipo. Allora, eh, questa sera c'è il concerto conclusivo di questa rassegna molto interessante che peraltro si è svolta in luoghi bellissimi eh, e così accade anche questa sera. Eh, questa sera sarà la Basilica di Santa Maria della Passione, eh, e sarà il Clare College, College eh, Church di Cambridge con il direttore Graham Ross eh, e con la sua ehm, orchestra eh, barocca europea e avrà anche Lars Ulrich Morsen all'organo e alla direzione. Bene, a fare questo programma, eh, a, a dirigere che cosa? A dirigere eh, Handel con le musiche eh, per la pace eh, di Utrecht eh, e stiamo parlando di composizione del 1713 allora io eh, non ho avuto modo eh, di eh, intervistare eh, questi grandi eh, direttori eh, ma ho pensato che comunque per sottolineare eh, questa chiusura di stagione di Milano Arte e Musica valeva la pena di prov- proporvi eh, la musica di cui stiamo parlando e quindi eh, sono andata a cercare e, ed eccolo qui Endel con il Te Deum per Utrecht e quindi questa sera a chiudere la bella rassegna il bel festival internazionale di musica antica Milano Arte Musica la sua settima edizione ci sarà per l'appunto la musica di Handel musica composta per la pace di Utrecht del 1713 questa sera il concerto che inizia alle 20.30 alla Basilica di Santa Maria della Passione e in via Conservatorio 16 a Milano. Il biglietto costa 10 euro ma direi proprio che ne vale la pena. blocco pubblicitario poi torniamo con la seconda parte di cult e ce ne andiamo a Sarzana a parlare di mente